1: 我是蓝伟英。过去我们的教育比较能够发现高 IQ 的孩子，随着社会的发展，渐渐的 EQ 被大家重视。而在网络社群发达、重视人际网络的时代，社会情绪的学习更是一项重要的学问。荧光焦点：社会情绪学习。社会情绪学习是情绪教育的一种，包含理解自己和他人的情绪、处理压力、同理与社交能力。可以从最基本的自我认识开始，了解自己的直觉反应、自我发展，再倾听情绪与表达，最后与社会和他人的互动合作。社群发达带来的情绪渲染，使得我们得要更早的觉察自己的情绪来源，提升抗压力，也要培养控制冲动的能力。这些如果能够提早引导孩子，对于学业还是社交、工作能力都能有非常大的注意。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FM 九七点七、台北 Bravo FM 九一点三联合播出，还有 p o c k e t 上也可以听到哦。我是梁伟英，今天要进行的主题是学习不一样，邀请到的是国立台湾师范大学幼儿与家庭科学学系的吴怡轩教授，跟大家聊聊社会情绪教育。吴教授，早安。喂，跟所有听众朋友，大家早安。社会情绪学习是近年来受到许多讨论的教育话题。拥有高社交情绪的孩子，更容易控制自己的冲动，做出深思熟虑的决定，并能够跟他人建立良好的关系。那自然而然就可以感到幸福跟满足。我想今天我们的节目可以从教授的分享里头，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。首先，当然要请教授先谈谈哈，因为社会情绪教育，我觉得情绪容易懂，加上一个社会，我们就会在想是不是对社会或对什么哈，就这个名词每个字都很容易懂，拼在一起就要重新去想象哈。那当然，我就一开始比较好奇，要了解的是教授为什么会想要投入社会情绪教育，那投入这个领域到底有多久了？
0: 嗯，如果我们来说社会情绪学习这个领域的话，投入的时间有将近大概七八年吧。但是从事关于可能说心理呀、啊，或者甚至是可能我们在讲的情绪教育，甚至是校园中的初级预防的话那大概将近有快十几年的时间了。那当时为什么会从那个应该说初级预防，哎，到社会情绪学习呢？是因为我到澳洲博士班的时候。本来是想要做，哎，有什么东西可以去帮助校园中，可以简单的促进大家的学习动机啊，去降低我们可能说的一些，嗯，行为上的问题，甚至是可能说会影响到未来的一些适应，有些什么样的方法可以这么做？用走校园这个系统嘛？他那,那个时候就刚好指导教授出了一本叫做《社会情绪学习》的书籍，然后那时候就觉得啊运气很好，然后就开始对这个领域有更多更多的认识
1: 了。嗯，所以我们听到几个关键字，原来你在做的是预防，好，就是校园里面哈。其实对你如果问现场的老师啊，或者真的跟孩子谈，说真的，如果他来学校学习很快乐，他没事干嘛捣蛋？对他就好好做事哈，所以我有时候觉得我们教育呃或者是父母哈，也要想一个问题是你一直防堵或制止某些事的发生，都不如让他很想投入这个学习，他比较有长远的效果。所以看样子他会跟孩子怎么样能够重新投入学习，或者是重新安定自己可能有关。那刚刚我已经说了，这个名词其实是不太困难，但到底是什么意思呢？
0: 嗯、呃，如果我们用就是比较学理上面，他当然有他自己比较大的意思。但是我通常呢都会讲说，他就是学习社会跟情绪技能的过程。那什么叫做情绪技能呢？你要用你的情绪来认识你自己，认识这个世界，甚至是执行任何目标来说，哎，可能都需要呢某种情绪的管控啊，甚至是透过你的情绪知道说这件事情是你是开心的、伤心的、难过的，透过这些来认识你自己，都算是情绪的技能。那社会呢，就是我们讲的大型的社会。有些人常问，为什么社会情绪学习 （social emotion a learning） l 就是在很多翻译，有些人会翻译成社交情绪学习，但我比较普遍会希望它是社会，因为社交可能只有人与人之间，但社会有这整,整个大型的，应该说人们嘛，还有我们希望可以达到一个更好的概念。所以，除了人与人之间以外，我们要怎么样子为了这个社会的这个团体进行一个？哎，我自己愿意，同时呢又。可以呢，对他人呢有一
1: 个就是好的事情，嗯，所以就三个部分嘛，一个角色是自己，一个还是会有他人，那另外一个就是整个社会，没错，他可能没有一个特定的谁，可是你可能就在某个社会氛围里头，假如像前几年疫情，他有某种焦虑感出现，某个不确定感，那孩子还是要学会怎么跟这整个社会共处，找到一个平衡点嘛。好，所以除了。对，跟自己，我我常讲说跟自己妥协，没有跟自己共处，还要学会跟他人共处。再来就是你如何在这个社会里头能够好好的自处哈，甚至发挥一些贡献。好看样子它不像我们以为的就只是情绪而已，它可能更广泛一点哈、嗯。当然这样的内容啊，就是包含了好几个面向，比如说像我刚刚听到的，可能有我们小时候学综合领域，或者比较多大人听得到的，就叫辅导课。辅导课就有很多人认识自己呀、啊。或者是自我接受认同，或者是辅导课也会教你怎么跟同才相处。可是那个跟社会的接触啊，或者一些共感或产生贡献，又比较像社会领域，社会课会教的事情。所以他的面向其实还蛮广的哈。那当然他还有一些感觉好像幼儿时期就要有的，有一些又是大人。好，因为我们好像蛮希望孩子到后来可以产生一些积极贡献，尤其像这几年在讲永续。好我觉得恨不得把孩子好像变成拯救世界的英雄，<笑>那感觉很深啊。我都在想，孩子听这么多会不会更焦虑？哦，说真的，那这么多东西看起来也不是突然跑出来的。我刚刚讲的意思是，有些东西从我们小时候就有，一直到现在。那为什么这几年特别会被提出来，又这么热烈的去讨论呢？
0: 吴英主持人，你说的好棒哦！其实我们通常在讲社会情绪学习的时候，也都会强调说，它真的不是一个完全新的东西，嗯、因为像。啊，伟英有说我们在可能说综合领域啊，里面其实这种比较台湾独有的科目哈、哦，比较有点辅导啊、<笑>同军啊、家政啊，类似的独有的科目里面，本来就有教到一些这些概念。好，在幼儿的发展来说呢，自我的认识也是一个非常重要的阶段。可是为什么这些年来就是忽然之间变得那么火呢？可能说疫情也是一个很大很大的影响。因为我大概是三年前回到台湾的，那时候呢，我们忽然对情绪教育，哎，可能发现孩子们怎么越来越不开心、不快乐。好、哦，除了孩子们以外呢，教师的自杀率也越来越高。那我们就可能会发现这些的影响。那在这些有影响的情况下呢，当然就会越来越重视情绪教育。可是呢，情绪教育跟社会情绪学习最大最大的不同，就像刚刚伟英讲的。它少了一个所谓系统，少了一个社会的这个概念。嗯、那以往的有可能是我们华人社会了。我们在教，不管是教情绪或者是教自我认识的时候，它比较不是从自己为出发点，而是这个社会脉络希望我怎么做，啊、嗯哦，就比较有点像是不能说强迫性啦，只能说就是可能是比较以如何有一个和谐感的方式进行这样子的教学。同时，可能有一点认知，就让大家知道啊，有六种基本情绪啊，类似像这样子。可是，他就忘了说，不管是认知情绪，还是跟这个社会共处，自己也是很重要，这块非常的重要。所以，比起是去教说、嗯、啊。情绪有这几种，嗯，有没有尝试去回到说，我们能不能去看待情绪为一个可能说可以去接纳，或者是它是可可以存在的、嗯、来认识自己的东西？那这些都是跟以往来说比较不一样的想法啦。因为像社会情绪学习，它非常非常的强调的不只是教学这一块，还有就是所谓的整个大系统，嗯，好，这是个脉络。那刚刚也有提到说，现在跟以前到底有什么不一样？嗯。我只能说，当社会变得更加复杂的时候，嗯、我们更加需要花点时间慢下来、嗯，好好的
1: 去觉察自己的内心世界。哎，这个我还蛮认同的。你知道我，我我原来以为疫情后啊，因为你知道，疫情刚开始的第一年，那时候大家好像没有多久，大家突然新闻上有一张照片，就是在拍地球突然变干净了。呃，因为突然大家停下来，然后可能有一些工厂停工，就突然之间地球变干净，然后大家突然有一天好像不用这么的忙碌，因为你在乎其他事胜过你工作的竞争或金钱的时候，嗯、呃，原来以为，哎，大家好像会重新想一下生命的意义，嗯，好像不是，因为你会发现说，<笑>疫情之后，嗯。开始就会出现一件事，大家开始线上的东西变多了，所以突然开始在夯很多线上互动的事情。因为只要有商业存在，任何机会就会让它开始催生更多的事情。所以当大环境开始慢不下来的时候啊，就反而更需要的是我们自己要什么，要自己控制。也就是说，你可能很难说网络有东西什么，你就要选择你要不要关掉它。你要不要不要听一些东西？你要不要把你的时间花在你觉得你比较重要的事情上？这个真的蛮难的，因为你生活在社会中，你怎么不被系统影响，或甚至对系统产生好的影响、嗯？那这个反而是我们大家要努力的。对，尤其那个不快乐哈，我真的蛮深刻感受到，是不管成功或不成功的人，怎么都没有人是快乐的<笑>这一件事。其实我觉得是比较深刻，大家应该好好去想的哈。那当然听起来，嗯。刚教授很简单跟我们说了一下他大概的包含的范围，那当然我觉得听众朋友可能会有一个误解，说，哎、欸，这个听起来好像就很态度性，那到底它只有很态度的养成呢，还是说，哎、欸，里面还是有一些重要的知识原则或者有些能力需要去培养的呢？
0: 呃，当然还有啊，应该说，虽然你可能看到不管是情绪跟社会，很多人都会觉得说是态度。哎，其实想到是态度，我觉得也蛮对的。因为如果我们回到我们的课纲，哎，在一零八课纲以前，我们其实呢比较少讲态度这个部分。所以自从呢，可能大家知道，哎有社会情绪学习，还有一零八课纲的形成的时候，它的确可以补足课纲中对于态度这个部分。但是如果你光是有态度，却没有认识可能说情绪背后的一些意识，或者是情绪可能说还是有一些认知的部分，你可能需要熟悉啦。就是例如说，人为什么会有情绪？哎，有情绪的时候呢，其实身体是在保护你。这种战逃冻结的东西，它其实就跟态度来说，没有那么的一样了吼，哈。所以呢，这些也是基本的可能需要有的一些能力，对情绪的认识啊，甚至是呢，我们人与人之间互动的时候，如何使用非暴力的沟通，如何去同理啊，这些东西呢，也不是一个我有心想要这么做<笑>就可以做出来，因为有时候我们还是希望有人可以说服。那其实不管是情绪的学习，还是社会的技巧，这些东西呢，也因为我们可能。的研究越来越的发达，还有根据我们脑神经啊的一些研究，它都开始慢慢的证明说呢，情绪是有方法可以去学习的。嗯、哦，我们以前可能都会觉得说我们要压抑或者是控制，但是我就不太喜欢这样的词，我比较喜欢管理，因为我觉得情绪它就是应该要存在的一件事情，然后我们可能可以透过这样，反而呢可以知道呢自己喜欢讨厌的东西是什么。嗯所以他基本能力还是有很多很多的，但是我担心如果一个一个稍微讲<笑>啊，那可能需要好多好多集了
1: 。<笑>好，对，所以教授意思是你可以去关注，因为教授其实有很多受访的一些报道哈。因为其实刚你提到那个压抑，我就很有感触，因为最近跟一些呃年轻人老师聊，我就发现有时候年轻人他还是会背负一些成长过程中大人给他的期待，所以你不要觉得哎、欸、年轻会不会就比较开放开明，有时候也很。难，因为我就发现年轻老师就跟我说，他不喜欢学生吵架。我问他为什么，他就说。因为如果他们吵架，他们就会不快乐。我不希望他们不快乐。我说，所以呢，所以我就不准他们吵架。我也，我也会觉得蛮可爱。我说，那你长大到现在，你没有遇到这种状况，可能吵架？他就说有。我说，那你又不喜欢吵架，你怎么办？他就说，我就可能就退让啊，或干嘛？诶，我就反而问他，所以你喜欢退让的感觉吗？他说，其实我也不喜欢。好，所以其实我刚刚讲那个例子，就是还蛮明显，就是这么小的地方就会看出，其实他在真的。没有好好跟自己对话过，所以他其实完全不知道他为什么不喜欢这件事，也不知道怎么处理好。那这个其实，在我们生活中每天都会出现的事情。那教授刚,刚当然，我们没有办法讲所有的 detail 的东西哈，因为如果他这么容易讲完，就不用念博士了<笑>但可不可以举一个例子，就是说，哎，比如说您曾经有接触过，或者是你会怎么建议大家，或一般的学校老师在做这样的课程，他大概会有什么样的流程去帮助孩子，或者是去养成这样的习惯呢？
0: 呃，其实有很多很多的方式可以去做这件事情。那我觉得说，我们在可能说社会情学最好用在于班级经营的时候，那其实像是课堂前的五分钟啊、哦，有很多方式可以执行。最常做的是叫做我们叫做 welcoming inclusion。如果英文来说的话，就是快速的呢，对你今天的题目，哎，你对这个新要学习的东西，例如说我们可能今天要学习，可能嗯、呃，李白的故事好了。那你对李白这个故事或这个题目，你有什么样子的感觉？跟你隔壁的人分享一下。哎，这其实也算是一个社会情绪学习的一个小小的开始。那我还是稍微补充一点好了。虽然我刚刚说能力呢，其实有非常非常的多，但如果我们大一点来看，嗯、那我们用美国的那个现在大家比较流行、比较知道的组织讲的那五种能力，嗯、那大概讲的就是自我觉察。自我觉察是什么呢？就是。你要如何认识你自己？认识你自己所需要的所有能力。那它终极目的就是找到你的 identity， 我是谁这个概念、嗯。那教室里要怎么帮助孩子找到 identity 呢？我通常都会说，可以先做一些正念进行，我们要先慢下来，才可以感受自己的情绪，感受自己身体所告诉你的一些事情嘛。所以可以做一些，不管是呼吸的活动啊，还是每天标志一下自己的情绪啊。因为我们其实。都不太会去标注情绪这件事情，算是有点刻意练习做这些事情的话，有可能呢，在下一次呢发生事情的时候，比较容易的想说啊，我现在真的就是难过哦，不会是我连难过这个字都说不出来，因为我平常没有这样的练习，所以这可能是一个可以做的事情。这大概是自我觉察的部分。那当然还有另外叫做自我管理。那自我管理呢，它其实就包含了非常非常多我们所说的执行功能或者是认知方面的。一些能力了，那什么意思呢？自我管理它的终极目标只有一个，就是帮助你好好的管理你自己，让你可以实现你的目标。那我们怎么实现目标？我们需要组织，可能甚至不止，连后设认知啊，可能也要学会，然后甚至是还要有时间的管理啊，情绪的管理啊，压力的管理啊。所以它大概都属于这个部分。那要教孩子们什么呢？看年龄，如果年龄小的话，那当然可能可以从就是，哎。我们有些什么应用的技巧、应用的方法啊、哦？这些可能是实际上我们在班级中可以做的一些事情，甚至是可以教他们 Smart Go， 好、哦，这些都是一些可以使用的方式，教他们怎么样去管理好自己的时间。基本上就是刚刚就是伟莹讲的自己，那另外两个人就是与他人了，所以就是我们说的社会觉察跟人际技巧。那社会觉察的终极目标呢，就是为他人营造一个他人富有归属感的环境。为了要给他人营造一个归属感、一个 belonging 的环境呢，我们需要什么？我们需要同理，我们需要尊重多元性，我们需要知道大家来自不同的文化，都可能有不一样的情绪，可能呢有不一样的，应该说想法啊、哦。我们可不可以站在他人的角度来看一件事情啊、哦？这就是自我觉察。那怎么练习这个呢？其实从小时候就多让他去接触多元文化，多让他去看一下不同的世界，这也是一个方式。再来是人际技巧，这个可能不太需要特别的解释。那基本上就是人与人之间，我们要怎么样子呢？可以拥有很好的互动，还有所谓支持性的关系。在这里，我要强调，我通常喜欢用支持性的关系多过正向的关系，因为到底什么是正向？嗯、尤其正向脸被污名化了，所以支持性的营造像这样子的关系，不管是沟通啊、聆听啊。还有就是要怎么样子的，在彼此之间有争吵的时候，哎，我们要怎么样子去跟人家 negotiate？ 这都是可能是我们人际技巧可以做的事情。那跟孩子们的活动，甚至可以玩，请问听跟聆听的差异是什么？这些东西都可以透过彼此之间的互动中去进行学习的。那最后，也就是可能说，我们把四个能力都用在我们生活的每一件决定、每一件事情上面，也是所谓的负责任的决定。啊，有时候现在会翻译成呢，承担决定，因为四个字，四个字中文比较好记。好、啊，那这个其实它的终极目标只有一个，叫做好奇心。嗯，我们怎么样抱有好奇心的去看待我们每一个决定？因为只有这样子，你才会愿意去呢，看到你决定前面可能发生了什么事，你的心情转换，还有你决定后面可能会发生什么事。所以我说，如果要一个一个在就是往内的介绍，其实会花很久，对，这会比较困难一点。啊、是，
1: 我刚刚过程中教授讲了一个，也是我们有时候常跟年轻朋友聊，很可爱，就是讲他们不喜欢正向这个词。其实我自己也很避免使用，尤其是对孩子们或对一些正在情绪中的人，<笑>你跟他说你要正向一点。那个其实就在告诉他，你好像心情不好是一件不好的事。嗯，你好像生气是不好的事、嗯，甚至你有时候真的有时候有些人生气到最后会有一些不好的想法跑出来，比如说我要揍他，我要干嘛？他就说，哎、欸，你这样不够真相’。所以，我们其实正向这个词就突然变成一个道德判断的词、嗯，那就会让更多人不想面对，或不想承认，甚至不要梳理自己为什么会想气到说，我如果今天有机会，我要打他。因为说出来，或者是当下那个不好的感受，只是一个发现自己的一个点。比如说，我为什么能够气成这样，气到我要打他？那这时候反而是一个破口，他可以有机会觉察真正的自己是什么。所以，这也就是为什么很多大人到后来有情绪问题，因为他连这种想法他都不好讲。因为他很怕他的同才会怎么看他所以这种学习似乎更早开始会对他来讲会更有帮助那当然回到这个啊，其实我觉得下一个问题反而比较难。我每次都在觉得我要请老师或者是爸爸妈妈带孩子做自我觉察或自我管理这件事的对话真的超难，为什么？因为他们也都没有自我觉察<笑>。我真的觉得很多父母跟老师反而是在跟孩子互动中突然发现，我到底为什么对他这个行为这么生气？我每次问他说：“你为什么对这件事可以这么生气？”他其实自己也不知道。好，那如果不管他做不做得到之前，因为我想。当我们听了这一集，我可能就是想开始试试看嘛。那到底这个自我对话可以怎么开始？或者说，每次在帮助孩子做自我觉察的对话中，有没有什么要注意的事情？
0: 刚刚文英讲了一个非常非常重要的重点，就是我们身为大人的自己有没有开始自我觉察了。嗯、所以有时候我会说，带着孩子自我觉察之前呢，哎、欸，自己不妨先开始多去看一下自己的身体再告诉你一些什么讯息。我觉得这听起来好像有点抽象，然、嗯、后、啊、就有点像是你胃有点痛，稍微去觉察看看，你这个胃痛是因为呢？你可能吃坏肚子，还是其实是因为现在对于某件事情感到紧张？这些身体上面的讯息，可以先尝试去练习看一看。那当然还有，就是因为自我觉察，不是你忽然说啊，我从今天开始我就要自我觉察了。然后你前面都没有做这件事，其实真的是很难很难开始。尤其是我们的现在生活的步调非常非常非常的快，所以我通常会建议家长呢，可以带着孩子先做一些正念静心的活动。那可能就是每天的大概十分钟也好，哦、嗯，五分钟也好，甚至二十分钟也好，偶尔睡前做个身体扫描，哦，这些东西都可能可以帮助你呢，在事情发生的时候更加能自我觉察。那当然还有一个更简单的练习，是可以从今天开始，在你每天的睡前问自己三个问题：一，我觉得我今天呢哪里表现的超好？我觉得我今天呢，自己哪里需要稍微的进步一点？还有最后一个是呢，讲一句鼓励自己今天的所作所为的一句话。好，这通常的这个事情呢，稍微做一下，你可能就会发现说，你每天都有重新认识一下自己。
1: 嗯，这样这样，吾日三省吾身，没有？对，这也是另外一个慢下来蛮重要的事情。我觉得有时候人们连睡觉都没有慢。也就是说，睡前的时间，你到底跟自己的对话是什么？有时候真的就匆匆忙忙就睡了，好，然后也没有停下来想这一天到底发生了什么事，然后有什么事要在这一天放下。因为明天要开始，但是大家睡觉前通常想的是：天哪，明天行程好多，<笑>又是一个还没在睡梦中就已经压力超级大的一个。<笑>所以，当然，我觉得那个那个觉察真的不是某一个时间点，有时候觉察真的是要从时间轴的变化来看，包含我们讲说这个孩子今天看起来不想上学，或者今天这个孩子做什么，他绝对不会是突然。假如突然，那就表示是临时的事件；那不然，其实你应该能够从他的固定的变化中去发现，还是有一些状况，可能是连他自己都不知道的哈。好，那我想这一段我们大概很简单，对于社会情绪教育的一些基本的概念有了解之后，那我们后面开始来谈，就是很多家长会觉得：天哪，现在有好多东西要学。AI 出来要学 AI， 好，然后数位要学数位，然后这个这个这个一大堆，机器人之前好多人在学机器人，现在还是很多。他现在突然听到一个社会情绪教育，我真的蛮怕有人问我说哪里可以补或哪里可以学。当然家长也会担心说，天啊，我那么多事要忙都忙不过来，学这个东西到底有什么帮助？哈，教授会怎么去界定社会情绪教育的这种学习，到底跟他在原来的传统学科那些国音数设置之间的学习会有什么关系呢？
0: 那首先，我们可以先去稍微了解一下，我们为什么要学习传统的学科知识。那我们学习是为了去应对未来的生活做准备。那未来呢？其实，如果我们再回到就是现在，可能我们如果看国际组织啊，例如说 O E C D 啊、W H O 啊、世界经济论坛啊，你可能都会发现说，他们现在都提倡说，二零三零的教育呢，还有未来的工作需求，其实比起学科知识更需要的是。怎么样跟人互动？更需要的是你对自己做的事情有没有学习动机？例如像现在 Chat GPT， 嗯，这样讲会不会所有的老师们可能就觉得压力有点大了？<笑>哦，因为你现在都可以上网 Google 或 Chat GPT，、嗯、它可以告诉你所有所有的答案，但是你要怎么去选择答案？还有你要怎么呢？去好好的跟 Chat GPT 互动？哎，这些东西呢，其实呢也都是需要学习的。那再拉回社会情绪学习跟学科之间的关系，你会发现，你今天不只是学习学科，你不管做什么事情，都一定有社会跟情绪的这个能力在。什么意思呢？你现在去回想一下，你在班级中，或者是曾经，就是可能我们老师们曾经最深刻的一个记忆，那个记忆点可能就来自于你最喜欢的东西或最讨厌的东西。哎，这是不是有情绪？再来，你在学校里最喜欢的老师。是不是呢？可能曾经跟你关系最好的，这是社会性。那再来，你最喜欢，或者是你对于某个科目，你为什么去读一个东西？一定是这个科目让你有一点什么样的感觉。所以，社会情绪学习呢的这个技能是会增加学习动机的，而学习动机就会很间接和直接的提升你的学科能力。我们如果用英文来讲一句话好了，你可以说没有任何的 learning。It's without emotion， 也没有任何的 learning。i s without social。所有的学习里面都一定包含社会跟情绪这个成分在。嗯、那我们在，因为毕竟是教授嘛，我们来再来讲一下研究哈、哦。研究有告诉我们呢。孩子们的社会情绪能力如果提升的话呢，是可以提升他们百分之十一趴的学业成绩，嗯，很直接的关系，而且不是一篇研究说的，是四百二十四篇研究，现在二零二三年又出了一个新的研究，就这样都很直接的告诉我们
1: ，嗯，确实，因为其实刚前一段大家如果听到那五个面向就会知道说。现在还蛮多孩子自我觉察都很难做到。比如说，我常常觉得光坐在教室里听老师讲课，到底有多少孩子在那个当下知道我哪边困惑了？他们就这样一直听，一直听，一直听，然后抄笔记。我以前在上课的时候，我常看我学生一直抄笔记，然后我就很安静的走到他旁边，我说：“你在抄什么？”他说：“我在抄你讲的话。”我说：“我刚刚讲的话哪里很重要？”他说：“不是要都抄下来。”我说：“我看你在抄，我就在想，我刚刚到底讲了哪一句重要的话。”我可能在跟他们解释或引起某些事，可我可能还没进到重点，他其实就觉得说上课不是乖乖抄笔记就好。我说是谁跟你说的？我就后来才跟孩子说，你们停下来听我讲话，然后。你重要感觉到你到底懂了没，或不懂什么，或卡在哪里？就那个觉察的点，应该在课程中不要停下来，因为如果你学不会，我讲完了也没用。好，所以当然我就很认同刚刚教授讲的，因为这个学习其实是涵盖在学科学习的每一个部分。那孩子其实包含跟同学做讨论，到底应该怎么讨论，怎么去觉察同学现在的需要哈，在学习过程中其实是不断出现的哈。那它既然是一种学习，而且它其实。是又不是像其他学科学习这么明显，它几乎在生活中的各个情况下都会出现。假如我们真的在带孩子做这件事啊，李教授目前看到的或知道的这种学习到底在哪边，它会出现困难？那如果真的有这样的困难，那到底要怎么帮助他们
0: ？嗯、呃，我们先对这个学习的过程。做一些稍微的解释，因为它除了是学习以外、嗯，它还有很重要的面向是练习。所、嗯、以它叫社会情绪学习了，但是练习这个层面也非常非常的重要。刚刚有提到说会出现什么样的学习困难呢？我们就先拉回，直接拉回情绪好了。为什么现在都会用情绪来做切入点？因为它其实最大最大的困难，其实就在于大家对情绪的迷失与就是可能误解、嗯。因为很多时候呢。可能是华人的社会，我们其实从小到大被教导的都是跌倒了不要哭，要做个男子汉啊、哦，类似像这样子的事情。所以呢，就渐渐的呢，大家就对于我要去感受这个事情变得非常的困难。所以我目前在现场中看到最困难的事情是孩子们的情绪词汇不够。因为我们大人自己都不去标注自己情绪的时候，孩子们自然而然也不会有这样的情绪词汇可以去标注。甚至是呢，就算有这些词汇，没有这些练习，所以他其实呢也不会呢真的去呢说自己此时此刻对一件事情的感觉如何。那当你都没有这样子做的话，我们其实连一开始自我觉察都没有做到了。那这样的情况下，真的非常非常的。会去难，不管是透过可能说情绪来认识自己啦。那大家可能好奇说，为什么我一直要强调情绪来认识自己？我们就回到我们从小到大这个社会化的历程，我是谁这个概念，其实很多时候都来自于他人说我是谁。那你真的认识你自己吗？我常常在教室言行的时候，都会走过去问在座的老师：“你是谁？”他可能就说，例如说：“我是吴依轩。”那我就会问他们说。吴微轩是你给自己取的，还是你爸妈给你取的
1: ？嗯
0: ，哎、欸，最后发现连自己的名字，可能说是属于我的没错，可是都是别人给我的。但是只有情绪这个东西，是你一出生与生俱来就有的感觉，所以才会说，就是情绪的觉察，还有情绪会是很多东西的第一步。其实最近我刚从美国的所谓社会情绪学习的研讨会回来，他们那时就有说，在教导课程的时候，最重要的是。情绪这个事情一定要被教到，这个 emotion 这个很重要。所以如果问说什么样的学习困难呢？我会觉得说大家对情绪普遍的误解啦，嗯，还有认为说太常讲情绪就是软弱的，嗯，嗯甚至有些人你会觉得他很有情绪化，但是他到底是情绪说话的那个话，就常常标注自己的情绪那个话，还是他根本从头到尾没有讲过自己的情绪，只是一直在讲事件、嗯嗯，然后富有很情感的讲一些东西，但是他其实却没有。去好好的看到自己到底是什么样的感觉，嗯、这些东西可以稍微的想一想
1: 。对。如果我的话，我听到情绪化的人，我只会觉得，倒不是他说的话，是他平常的表现。对，他的表现一会儿这样，一会儿这样，一会儿这样，一会儿这样。我想说，嗯，是怎样？你转的也太快了，然后怎么会突然开心又突然不开心，大起大落或者突然爆点这样？可是他自己没有发现對。对，他自己没有发现，他只觉得我没事啊。那反而旁边的人就很清楚说，这到底怎么了哈？所以其实觉察自己的情绪真的蛮难的，就包含在教室里头，知道自己会不会原来这么难。我就说你会吗？会？你会什么？哎、欸，就呆住了。他也说不出来。我说，那你就是不会啊。你如果会，你就说得出来哈。所以，第一个，光从觉察自己的情绪、描述自己的情绪，大概都很难，就没有所谓的管理了。哎、欸，我连他是什么都不知道，我哪有办法管理他？我更难去消化他了。不过我觉得这个困难真的蛮大，一部分应该来自于小时候哈，尤其是现在，我真的发现有些父母在跟我谈话的时候，他就说，老师，我也知道要跟他慢慢谈，可是我接下来好多事要忙诶、欸，所以他们其实通常做的事情就是先抑制这个情绪。你不要吵，你现在赶快去做什么好？所以长期累积下来，就会变成孩子连自己都没办法面对了。因为当他要开始学习面对、发现自己的情绪跟处理自己的情绪的那个当下，其实就被处理掉了。当然，有一些孩子可能还好一点哈。就像我下一个好奇的问题是我们刚提的是自己。可是，现在的孩子其实对自己是很关心的。那个关心不一定是情绪啦，可能关心自己想要的东西拿得到拿不到，自己的成绩好不好，自己跟别人差多少。可是刚提到另外一个面向叫他人，连自己都没办法觉察自己。好，那我们遇到一个困难是，那到底要怎么帮助孩子去觉察他人？因为我觉得觉察他人这件事，对现在孩子也更难了
0: 。哇，这个问题问的实在太好了。首先，我们先回到，因为我有时候喜欢回到一开始的原点哈、啊嗯，所以看一看东西后面的，应该说背景啊跟历史啊什么样子，你会发现说，我们常常会说，现在的孩子真的较为关注自己，这也是为什么社会情绪现在这么重要了，因为他们其实活在一个还蛮复杂的世界，什么意思呢？不只是我们的课纲，还有我们社会脉络的文化。应该说，我们以前的华人就是没关系，觉察他人就好，世界和谐就 OK。可是自从我们的教学还有课纲，很多人改了后，我们希望它自发。好，除了互动以外，我们还要自发哦、喔。所以在他们的从小到大的教育，就是要我去适应这个社会。可是现在你又要我做我自己，那那那我当然要告诉你我喜欢什么，我要做什么、啊嗯。所以我在很关照我自己。可是问题是，这样的一来呢？默默的，我好像又没有办法去看到他人了。嗯、所以，其实现在孩子他是，我觉得是非常的挫折和焦虑，因为他没有办法去平衡这两点、嗯，尤其是因为外界给他的不一样的复杂的讯息实在太多了。所以，还是还是再拉回这个问题好了。我们如何去帮助他们觉察他人跟外在这个世界？简单来说呢？我自己本身相信人性本善啦，我是相信说呢，其实只要他们多去认识外在的世界，自然而然呢，他们就可以学习如何去同理。如果他们可以去听见或看到别人背后的那些需求，他就比较能呢，去可能说站在他的立场去想一件事情。但这个是需要练习的。那我们回到，因为我在幼儿的科系里面，我们回到最初的一个问题：人与人之间。为什么会出现霸凌？为什么会出现互相排挤？其实有一个很有很有趣的研究，他最后发现的呢，其实简单来说就是，我们从出生的婴儿差不多三个月的时候，就已经会出现了排挤的行为哈。他会选择说啊，如果你今天跟我喜欢不一样的东西，那你犯错，你就是活该。但如果你跟我选择一样，跟我喜欢一样的东西，你今天犯错，我就会原谅你。从这里可以看到，就是。你是不是我同一族，我们是不是同样的人、嗯？所以要怎么样子让他去觉察或去愿意认识外在的世界？其实就是真的让他们多走出去。嗯，多走出去不是只是在 line line 类似像这样的事情。嗯、有时候我常会说啊，包含大人的我们都会发现说，以前我们出去可能互动聊天会比较多，现在我们出去都是一个。手机在做，嗯嗯、那我有时候就想说，我们都有时间在 Line， 却没有时间把手机放下来用。真的问你隔壁的人说你今天过得好吗、嗯？其实这个是可以开始去练习的一件事情。家人可以，就是我们大人可能可以带着孩子们一起去进行像这样子的练习。嗯，对，嗯
1: ，所以觉察他人学习的方式就是觉察他人。对对，你其实光赖这件事好了。其实赖的语言，不过他们不用赖啦，他们可能用 I G 传。但不管如何，那种社群网络的这种传递啊，其实语句很难传达情绪，而且还会误解对方的情绪。所以很多网络上同学的争吵啊，其实都是要怎么说？语文能力不好吗？好，可能其实不是哦、喔。我觉得他们对语句的解读也代表了他们怎么觉察这个句子代表什么意思，所以就会出现人跟人的差异。所以就。出现好多不必要的争执哈，所以怎么帮助孩子觉察他人，就是真的，请你带他走到外面去，可是也真的花时间让他觉察，而不是地点换，但是事情没变哈。那讲到下一个，就是回到我们还会遇到的，就是像我刚刚讲的，孩子真的在生活中最容易遇到就是冲突，那有些冲突是跟自己。有些是跟别人哈，因为大家一定遇过一些孩子是整天跟自己过不去，你就不知道他在生什么气，然后跟自己生气，可是会搞得旁边人更生气这样。还有一个就是群体之间的生气，遇到这样的状况，有些孩子可能会不断告诉你他怎么了，可有的孩子其实不想面对，他觉得那是别人的问题。那通常老师跟爸爸妈妈好了，假如真的遇到孩子有这种。啊、我我都称这个叫做难能可贵的机会啊，因为那个情绪终于发生了，你知道那个借力使力最好了。那在那个当下，到底要怎么带孩子去引导或者是发现自己呢？嗯
0: ，当如果孩子有冲突的时候啊，然后如果他情绪高涨的时候，我通常是会建议说先让他冷静，因为当他在情绪高涨的时候呢，基本上。说什么我们都听不下去的啦、嗯，所以可能还是先要让他花一点时间冷静。但是冷静完之后，事情就不是就这样结束了，可以呢找一个好的时机，好再跟他彼此之间讨论讨论。但是回到这里，孩子们今天要能呢，在事情发生之后，在这个好的时机，就是我们所说的 opportunity， 可以去教他一件事情的时候，你还是要先回想看看平常有没有进行类似像这样的教学。嗯、如果平常没有，跟他说哇，情绪可以讲出来，甚至是告诉他说，这有这些这些情绪去进行一些不是事件发生后的教学的话，就算事件发生，他也完全用不出来。嗯，那既然用不出来的话，虽然都是 opportunity， 可是他就是没有这个前面的 skills， 所以这时候才会一直强调说，为什么社会情绪学习是 prevention， 不是 intervention？ 嗯，因为你如果平常呢教他这些 skills 的话呢，他在事情发生時就比较容易可以使用的出来。那自然而然呢，我们只需要透过一些引导去帮助他觉察更深一点，他其实就可以做得更好。那我举个例子好了，就例如说我之前有一位孩子，大概是三年级、四年级的孩子啊。他平常呢，可能面对不管是跟人家争吵啊，或者是甚至是连自己考试的时候，啊、哦，他可能都会情绪一来，然后就思考试卷，然后就躲到餐桌底下，然后就什么事都不愿意做了。那妈妈就来找我，妈妈希望我教她如何去管理、调节情绪。对我发现大家都很希望赶快解决掉这个东西。嗯、那我那时候就跟妈妈说呢，就是不好意思，就是我只教觉察、接纳情绪，因为我觉得这是第一步。那一开始我们做了什么？我们其实就是在问他说：“什么时候你会感到开心？”我并不是叫他开心是什么东西，而是因为我相信这些词，三年级、四年级、五年级小孩应该都会知道，甚至国中高中生，而是你只是平常根本没有应用而已。所以他就开始进行类似这种活动，类似说，可能一个星期哦，你可能就是发一张图给我，带一个情绪跟一个情境，就发图给我，就有点像是每天在 checkin 啦。结果过了大概。可能一两个月，他有再一次考试的时候，哎，你知道他做了什么事吗？他在他的考试下面上面画了一个生气的脸，嗯，可是他没有撕考试卷，鼓励鼓励完之后呢，接下来呢比较进阶的跟他说，哎。做得很好啊！那情绪来的时候，我们可以再做一些呼吸、啊。你看，这时候才开始慢慢的管理，因为他已经可以好好的标注自己的情绪了，甚至不只是标注一个哦。他可能甚至发生一件事情之后，都会说：“我在画这幅画的时候，我感到呢很烦躁，但是我同时呢又感到很开心。看到成果的时候，他就已经可以去知道说啊，无时无刻都有不同的情绪的存在、嗯嗯。那现在甚至到呢，可能他看到他妈妈爸爸吵架，他都会走过去跟妈妈爸爸说：‘<笑>你现在在生气，来，我们深呼吸一下。<笑>’<笑>对，所以其实就是回到说，我们到底要怎么样子，在孩子们之间有冲突的时候，把它当成一个 opportunity。我觉得可以先思考一下，您的孩子有没有这些 skills， 在这个 opportunity 的时候去发挥出来？没有的话，回到日常生活中，先让他练习。所以说，社会群学不只是学习而已，它也要是练习，不断不断的练习。因为我们人与生俱来呢。其实就只会看到负面的东西啊，这是我们在心理学上所讲的一种负向认知偏误、嗯。所以你要能开心又能快乐，哎、欸，其实不容易耶，真的很不容易
1: 。确实，真的要很多的练习，尤其是越小开始越好。比如说我以前我女儿每次生气，你知道有些父母是孩子很生气，其实你如果马上想要解决，其实你是没有在意她的情绪的。她像我都会跟我女儿说，等你可以好好说话，我们再说话。我会故意假装我听不懂。我说你边生气边说话，我听不懂哎、欸。他就再说一次。我说妈妈有说，我真的听不懂。你不那么生气的时候，我们再说话。那其实我是希望他冷静下来，而且那也在帮助自己，因为他很想跟我说。那只好让自己赶快冷静下来，接下来我才会开始跟他梳理。更大了以后，其实那个火气会越来越大，因为生气的事会越来越复杂。嗯、哦，那个会生气到大吼大叫的，我就会请他回房间冷静。你可以好好说话，我们出来再聊。我很想听，但我不想跟现在的你对话，因为我会听不懂。而且我只听到你的生气，我觉得这个学习真的对孩子帮助很大，因为长大以后的那个工作上的困难度更高了，对那个火到底要发去哪？你又不能对长官发哈，所以听起来其实他已经不单是学习了，他其实是人生的一部分。嗯，好，所以如果你真的要快乐，恐怕还要先学会怎么跟你的不快乐共处。对，这件事真的很重要哈，不要整天想找快乐。不要忽略了，其实我们其实蛮多时候是有很多不快乐的情绪哈。那所以如果最简单最简单哈，我先问到最简单，如果爸爸妈妈真的或老师想要帮助孩子从生活中就好了，最简单可以开始做的这个社会情绪教育是什么呢
0: ？就是标注情绪。其实刚刚就一直在强调了，其实最简单最简单的事情就是你今天回来。回到家，可能呢，我也常常跟老师说，嗯、你就请孩子拿一个，可能如果他们会写情绪，就可以直接在写说，哎、欸，我现在感觉是什么？不会写的就贴啊。市面上有很多不同的情绪的图，或者用画的也可以、嗯。你每天其实标记一次就好，因为你要先开始能觉察啦。所以我都说先情绪开，所以这是最简单、最简单的事情、嗯。甚至是像我家里就会，还有我的办公室前面，其实都有不同的情绪卡。那我非常常抽换那个卡
1: ，在这里讲个
0: 笑话给大家听好了、嗯是是。有一个老师，他其实就是我有跟他说，你可以先从这个练习，所以他就回去在他的办公室前面呢，也开始就是可能说面对一些任何事件的时候，他就会静下来，然后可能换一个情绪卡。那有一次呢，他可能刚好跟主管开会，开回来之后呢，心里面有一点不太开心，他就把他换成了愤怒。好<笑>、嗯，过了一阵子。就有一个孩子呢，就走过来说：“哎、欸，老师，你刚刚前秒是开心，现在变成愤怒了。哦、嗯，刚、oh, 刚发生了什么事情呢？”然后就会想跟老师互动，所以情绪是很容易让我们快速有那种连结性的。嗯、所以先从这样子开始，其实你就。也慢慢是在帮助自己去觉察自己的所有的状况、嗯，所以这是非常简单的
1: 事情。所以跟我最后一个问题应该有关。我最后一个问题其实要问的是：好了，就是我们刚刚讲的源头，很多爸爸妈妈跟老师恐怕连自我觉察他也还没开始学，那他们呢，也是从标注情绪开始吗？没错
0: ，其实也是从标注情绪开始。嗯、为什么会建议就是老师们跟家长呢，也都是先从标注情绪开始呢？因为像我们回到刚刚最前面我们讲的，我认为孩子们在做这个社会情绪学习碰到最大学习困难是什么？当时我有讲说是标注情绪，为什么呢？你会发现，你今天呢，请他们可能发生一件事情之后，你跟他们说，诶、欸，所以你现在什么样的感觉？他摇头说不知道。为什么？因为负向情绪等于被骂。平常他会听到负向情绪的时候，通常是你在威胁他，或者是发生一些事情的时候，你才会使用你的情绪来当做一个武器，有点像情绪勒索一样。这样一来，对孩子们而言，拥有负向情绪这种东西不是一件好的事情呢、啊。那我干嘛告诉你我现在的感觉？我跟你说了，我就是会被骂。嗯，那。如果今天家里呢，你看说老师跟家长现在标注情绪，不是因为孩子的事件在标情绪，而是我无时无刻，我只是就是爱，然后觉察一下自己的情绪。慢慢的孩子也会知道说，原来这个情绪是可以被允许的。这些东西呢，不管是喜怒哀乐，任何是正向或负向的情绪，其实都是可以讲出。因为平常老师就有在讲不同的事件让我的感觉、嗯，妈妈都有在讲不同事件让我的感觉。这样一来，情绪就不会是一个拥有正向负向的，而是。我用这个来帮助了解我自己，所以这个是可以先开始的事情
1: 。嗯，我觉得父母或老师常在孩子的面前都是一个示范。对，就是说，当你很避免有些事的发生，你就在告诉孩子这些事在大人世界是不被允许的。但如果你本身也可以很自在地展现情绪，孩子其实也就更能够愿意告诉别人自己的情绪。好，就像我女儿小时候，我就真的那天累得要命，他们很小还还在幼儿园。幼稚园，我就说我今天很累，然后他一直要跟我说话，我就说我再说一次，我真的很累，你一定要让我休息，你不可以勉强妈妈跟你说话，我好累。然后本来很想要企图那个，我就掉眼泪、呃，就很会演哦、喔，我就掉一滴眼泪，我就换得三十分钟的休息。但我女儿从那时候开始，她就懂，妈妈也是人。我不能一直要求，所以我女儿很少跟我做很多不必要要求。她知道我辛苦，连我后来念博士班啊，就是没办法陪孩子，常常这样出去玩啊，做什么，我很愧疚。我有一次还跟我小女儿，她就坐我对面在写那个小学低年级的功课，那我就在念我博士班的书，我就突然抬头跟她说：“妈妈对不起你们，因为我读书啊，我收入变少，所以我们就不能像以前常常出去玩。”哎，她竟然回我说：“没有关系，你不要太累就好。”我他那,那时候才刚上小学，当场我就哭了。所以我就觉得，孩子有时候觉察每一个人的那个需求，真的你在生活中，你慢慢示范，跟你先示范，你愿意跟他分享，而且他也看到你怎么解决这件事、啊，这个对他来讲是蛮重要的哈。所以我想，在现在这个社会，尤其是大家那么纷乱不安，社会情绪的学习，我想不光是孩子，包含我们的大人，如果我们要共同承担跟面对更复杂的世界，甚至。呃，未来有更多要解决的问题，恐怕我们要先把这个部分练习好，不然世界还没混乱以前，我们自己都乱了。<笑>那我想今天真的很谢谢教授来跟我们谈了这么多，因为时间很有限，但我想教授给了我们几个大的原则跟方法，相信各位听众朋友跟我一样，一定可以在生活中帮助孩子，帮助我们自己开始做这样的学习跟体验。谢谢教授，谢谢。感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目的粉丝团，并我与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FN 9 1 3台中古典乐台 FN 9 7 7也邀请您上 Pocket 搜寻订阅教育不一样。感谢国立台湾师范大学幼儿与家庭科学学系的吴义轩教授来受访。我是蓝伟莹，教育不一样。我们周六上午八点见。